0: Bæredygtig business det vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Når man er en ny startup og gerne vil udvikle nogle nye ting, så kræver det altså penge. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå til helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden? Hvordan kan der ikke være penge i at løse nogle af de udfordringer, vi står for i dag? Lyt med, når iværksætter Steffen Max Hø opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Det er egentlig bare at investere i den verden, vi kommer til at se i morgen.
1: Hej og velkommen til Bæredygtig Business, podcasten, hvor vi undersøger om virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Mit navn er Steffen Max Hø, og i dag kommer vi til at tale om investeringer. Nærmere bestemt de såkaldt impact investments. For hvis det er helt rigtigt, at virksomheder, der tager ansvar, også er gode til at tjene penge, så må der være masser af investeringsvillig kapital til de virksomheder, der ikke kun sigter mod den økonomiske bundlinje, men også tænker på miljø og mennesker. Men forholder det sig nu sådan? Hør med, når Pelle Pedersen, PKA's chef for ansvarlige investeringer, tager temperaturen på impact investments anno 2018. Hej, Pelle Pedersen. Tusind tak, fordi vi må komme forbi. Det her er meget, meget fin lydstudie. Måske du lige kunne fortælle os lidt om dig selv, og, og hvad det egentlig er, vi laver her i dag.
0: Jo, jeg hedder Pelle, og jeg kommer fra PKA, hvor jeg er chef for ansvarlige investeringer. Vi sidder på KBH Projects, som er et kontorfællesskab for virksomheder, der har et socioøkonomisk sigte, klimamæssigt sigte. Det vil sige, at de i deres kerne kigger på, hvordan de kan være med til at løse nogle af alle de her udfordringer, som, som vi står for.
1: Derfor tænkte jeg, at det var oplagt, at vi havde diskussionen her, og ikke i et kedeligt kontor. Man kan sige meget, men det er ikke et kedeligt kontor, det her. Jeg har ved været rundt og lure lidt på møbelmanget, og det ser rigtig, rigtig spændende ud, og så er der jo også et komplet lydstudie. Det skal man jo heller ikke brokse over, når man optager podcast.
0: Nej, præcis, og jeg tror, når I får en, en lille introduktion senere til, til KPH, så vi se, hvor mange skønne mennesker, der sidder herude, som hver dag går på arbejde for at faktisk lave en forskel.
1: Ja, og det er noget med, at du sidder i bestyrelsen her i KPH.
0: Ja, præcis. Jeg har siddet i bestyrelsen nu i de sidste tre måneder, hvor jeg forhåbentlig kan være med til at bidrage til at skabe endnu mere vækst for KPH, og ultimativt være med til at skabe det her økosystem
1: for virksomheder, der arbejder med impact, som vi virkelig har behov for i Danmark. Ja, så man kan godt sige, at det her KPH, det er et et startup-kontorfællesskab for virksomheder, som har et sigt, der er socialt eller og miljøansvarligt. Ja, præcis.
0: Det er meget bredt funderet i forhold til til verdensmålene. Men der sidder også studerende herude, som sidder og skriver speciale, og også kigger på de her forskellige forskellige interessante vinkler, hvilket faktisk også er et et ret interessant i sig selv. Rigtig mange studerende begynder at skrive specialer og bachelor omkring bæredygtighed, så forhåbentlig så kan de være mere fremadrettet til at gå ud og påvirke virksomheder, være med til netop at skabe nye virksomheder, der løser nogle af de problemer, som, som vi står overfor.
1: Ja, og det med studerende, det, det ved du også en masse om, for det er noget med, at du hjælper lidt til på, på CBS fra tid til anden omkring uh, impact investment.
0: Ja, præcis. Jeg underviser i en, jeg tror det er fire fag efterhånden, som handler alt fra social entreprenørskab til bæredygtige investeringer til CSR. Og igen, det var altså ikke noget, man havde for, for fem år siden, og nu sidder der altså fulde huse af studerende, som både på sommerskole, men også på de helt normale fag, interesserer sig for det her. Og det interessante er, at det er ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Det handler ikke om filantropi. Det handler om at sige, at man kan for eksempel CBS'er bruge den viden, de har, det de faktisk lærer på studiet, til at gå ud og lave nogle nye forretningsmodeller, som det løser nogle om. Det er socioøkonomiske problemer, det er miljømæssige problemer, klimamæssige problemer,
1: men fra et forretningsmæssigt vinkel. Og det er det, der er interessant her. Ja. Og det er jo super, super interessant, og i øvrigt det, som bæredygtig business i al sin enkelhed handler om, netop at der er et forretningspotentiale, som er uforløst inden for hele det sociale og inden for det miljømæssige. Så det er jo fantastisk, at du har tid til at tale lidt med os i dag. Hvor længe har PKA i grunden arbejdet med bæredygtighed? Ja, hvis man kigger på PKA,
0: så er jeg i den heldige situation, at vi har 90% kvinder fra social- og sundhedssektoren, som i den grad kigger på, hvordan deres pension bliver, bliver investeret. Så det er noget, som har været integreret rigtig længe i, i PQA, den måde, vi arbejder på. Jeg har siddet der i, i fem år nu, og var med til at forme den dagsorden i samarbejde med medbestyrelsen, medlemmerne og vores direktører, hvor vi særligt har fokus på, på klimadagsordenen. investeret rigtig meget i, i grønne projekter, og det er selvfølgelig klart, at det er jo også ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Det er jo klart, der skal selvfølgelig også være et afkast. Vi skal lave nogle gode pensioner. Jeg tror ikke, det går, at typlejerske og socialpædagoger ikke får en særlig høj pension, fordi vi vil ud af redde verden. Og det går ikke, der er nogen, der stiller sig op på en generalforsamling og siger, at vi ikke vil ikke have et lavere afkast, fordi der sidder sådan nogen som pille, der synes, det er interessant med alt det her grønne. Så det er forretning, og det kan vi også se med de investeringer, vi laver, særligt på, på, på det grønne område. Om det er vindmølleparker, om det er grønne obligationer, jamen det giver altså et rigtig godt afkast. Vores, vores gennemsnitlige afkast på, på vindmølleinvesteringer siden 2011 har været 13% om året. Det er jo flot. Det er rigtig, rigtig flot, særligt med tanke på den risiko, man, man tager. Og det er jo klart, det er også med til at sende et signal til, til omverdenen, at den her type af investeringer altså netop ikke er filantropi. Det er ikke den, den mest noble måde at tabe dine penge på. Det er egentlig bare at
1: investere i den verden, vi kommer til at se i morgen. Ja, så det er tydeligt, når, når du taler om det her, at du er helt overbevist om, at der er penge i at lave øh, sociale og miljømæssige investeringer. Jeg tror også, man vender rundt og sige hvordan kan der ikke være penge i? og lave den type virksomhed. Hvordan kan der
0: ikke være penge i at løse nogle af de udfordringer, vi står for i dag? Vi har brugt rigtig, rigtig mange år på at fuldstændig at udnytte vores ressourcer, og i dag der handler det simpelthen om, hvordan kan vi være med til at levere nogle løsninger? Det burde egentlig være relativt simpelt, men af en eller anden grund, så ser vi det her område med impact-investeringer gennem sådan en lidt putte-nutte-linse, hvor det bliver lidt filantropi, en lille smule forretning, men hvor vi ikke helt forstår, hvordan de her forretninger egentlig kan skaleres, hvad er det, de har behov for, hvordan kan de faktisk også blive med til at være nogle, nogle unicorns fremadrettet, som har en, en, en stor omsætning, har en stor markedsværdi, men af en eller anden grund, så er det blevet lidt den lidt nutte, øhm, hvor man ikke helt forstår, hvad det er for nogle præferencer, de her, de her impact virksomheder har.
1: Pelle, vil du ikke lige definere impact investments for os, så vi alle sammen er helt klare, hvad det er, du mener?
0: Jo, der er rigtig mange definitioner, Det desværre, det er også en af udfordringerne, men i min optik, så handler det simpelthen om at sige, at man i sin intention kigger på, hvordan man kan være med til at lave forretning ud fra nogle udfordringer, som vi står for. Som vi også har snakket om, jamen det kan være socioøkonomiske, kan være klimamæssige, miljømæssige udfordringer. Men at man i sit udgangspunkt er med til at lave forretning op omkring de her udfordringer, det er i hvert fald mit udgangspunkt, så er der nogen, der stadig ser det som en måde at arbejde lidt med filantropi, sådan bør vi ikke se det, hvis vi skal bevare et, 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 et troværdigt marked for impact-investeringer fremadrettet. Det handler om at kigge på, det forretning, muligheder, som det altid har været med forretning.
1: Det er på ingen måde anderledes. Nej, i den optik kunne det lige så vel være IT eller alle mulige andre ting. Her der er fokus bare, at du tjener dine penge på, og så at gøre noget fornuftigt for andre eller miljøet. Netop, du leverer bare en løsning, der, der bliver efterspurgt, og som du tror i stigende grad bliver
0: efterspurgt. Netop på grund af, at vi har nogle ressourceproblemer på grund af, at vi har klimaforandringer
1: osv. Det burde være, burde være ret enkelt. Som købmand giver det jo super god mening. Jeg kan jo godt forholde mig til, at vi har nogle problemer blandt andet med klimaet, og, og de skal selvfølgelig løses, og det giver en stor efterspørgsel på lige præcis de her løsninger. Og det er klart, at de virksomheder, der kan levere det, de kan tjene nogle penge. Og det er jo selvfølgelig fantastisk både for miljøet, men i høj grad også for, for de mennesker, der ejer virksomheder og investerer i virksomheden. Men hvorfor gør alle folk så ikke det? Hvorfor er det, alle virksomheder ikke er i gang med at lave de her investeringer, hvis det er så godt?
0: Øhm, jeg tror, der er, der er to elementer. Det ene er fra investervinklen. Hvorfor er det, alle investorer ikke investerer den her dagsorden? Der kan det være et problem med det økosystem, vi har i en, i en dansk-nordisk kontekst, som på ingen måde er udviklet i lige så høj grad, som vi ser i, i USA. Det kan vi sagtens vende tilbage til. Så er der et andet element i forhold til virksomheder. Jamen, hvorfor er det, alle virksomheder ikke øh, griber den her dagsorden? Jeg tror, det handler meget rigtig om historik. Har man været vant til det her tidligere? Og hvad er udgangspunktet for din virksomhed? Er udgangspunktet for, at du har en eller anden webshop, og bare skal sælge produkter, Eller er det, som vi ser i dag, med nye virksomheder, hvor udgangspunktet for stiftelse af en virksomhed, er, at vi gerne vil løse nogle problemer, vi står for med vores øh, forretningsidé? Og det er altså en helt anden vinkel, vi er ved at se, hvor unge øh, studerende, øh, hvad hedder det, nye virksomheder, socialøkonomiske virksomheder, som siger, i udgangspunktet kigger på der er altså nogle problemer, vi står for, og der er også altså også forretning i.
1: Hvordan kan vi i den kerne være med til at tjene penge? Så det er i høj grad et spørgsmål om, at der er nogle unge, nyopstartede virksomheder, som har set, at der er det her behov, men som også har et mere personligt drive omkring at løse nogle af de her problemstillinger, der ligger på den globale agenda, og det er så det, de laver forretning ud af?
0: Jamen uden tvivl. Uden tvivl. Jeg hører rigtig, for mange, rigtig mange af de her startups, vi har i Danmark og i Norden, Det kan godt få en masse investorer ind. Men de siger, at vi har behov for de rigtige investorer, som deler vores perspektiv, som har de langsigtede briller på, som gerne vil være med til at gøre en forskel. Og det er jo det, de virksomheder gerne vil. De vil gerne være med til at gøre en forskel. Problemet er bare lidt at det økosystem, som de taber ind i, på ingen måde er lige så veludviklet som det, vi ser over i USA. Der er ikke altid de rigtige investorer, som er villige til at sige, hey, vi vil godt investere i andet end bare en app, hvor vi har vores penge hjemme igen efter to år. Vi vil faktisk gerne være med til at investere i et produkt, som om det er bionedebrudeligt plastisk, eller hvad det nu er. Men det så bare lang tid at udvikle. Vi har ikke de investorer, som kan give os den rigtige sparring. Vi har ikke de rigtige konsulenter, som kan give os den rigtige sparing, Fordi det her segment, det er bare nyt. Jeg snakkede med en startup i sidste uge, som sagde til mig, bare fordi at man har lavet en, et succesfuldt sal inden for, for telebranchen, det var et konkret eksempel, hun sad med, betyder det altså ikke, at man ved noget om at have en kommune som en kunde, så hun sidder nu her i en startup og har behov for nogle, nogle rådgiver, der faktisk forstår hele det her impact-segment. Faktisk forstår hende på hendes præference. Og det hører man også, når vi snakker med, med, med socialøkonomiske virksomheder, som siger, Pelle, vi har behov for en bank, vi har behov for nogle investorer, som forstår os. Og når de sidder og kigger på, hvad er risikoen ved vores virksomhed, så skal den person, der bedømmer risikoen, jo have en forståelse for, hvor er det, vi er på vej hen. Og hvis man ikke har det, så siger man måske, at de her virksomheder er mere risikofyldte, end de egentlig er.
1: Og det er klart, det det styrer selvfølgelig også, hvor man investerer. Det er jo super, super interessant. Altså det er simpelthen et spørgsmål om, når når du taler om det her økosystem, så er det et spørgsmål om, at vi mangler den generelle forståelse for det her. Det kan godt være, at der er nogle købmænd og nogle forskellige forretninger, der har set det her. Men, Men selve økosystemet i form af investeringer og den slags, det kan være svært at opdrive. Den viden er simpelthen ikke derude. I en dansk-nordisk kontekst, der der er vi klart mere udfordret.
0: Der begynder at komme nogle nogle nye strømme, helt klart. Vi ser også Danske Bank begynder at bevæge sig ind på på det her område, som også kom med en en ny undersøgelse, jeg tror det var her i sidste uge, som kiggede på impact-virksomheder. Tjener de penge? Tjener de ikke penge? Hvad har de behov for? Der er en masse angel-investorer derude, som også bevæger sig ind i det her space. Men helt generelt, når vi kigger på, hvordan det offentlige også er med til at støtte den her dagsorden, så er vi altså bare i en mini i forhold til mange andre lande. Desværre, fordi vi bliver igen og igen kåret, som er de bedste steder at lave forretning, så hvorfor er det, at vi ikke kan være med til at udvikle de her virksomheder? Et interessant spørgsmål kunne være, hvor Tesla. Tesla blevet en succes i Danmark, hvis Tesla var blevet opfundet af en dansker og indregistreret i Danmark. Selvfølgelig var Tesla ikke blevet en succes i Danmark, fordi der er ikke de rigtige investorer, der er ikke de rigtige offentlige støtteprogrammer, som kunne være med til at skalere Tesla. Og hvis du tager den samme linse, som som rigtig mange mennesker ser impact-investeringer, hvor man siger, I skal altså også give overskud. Tesla har ikke givet overskud endnu, og det er ikke fordi, man skal bruge Tesla som det bedste eksempel, men de var bare ikke fungeret i Danmark. Og der er rigtig mange virksomheder, som har samme udfordring, de giver ikke overskud endnu, de er med til at finde deres, deres forretningsmodel as we go along, men der sidder altså nogle meget konservative og måske lidt gråhårede investorer og siger, I skal altså lave afkast med det samme. Og sådan fungerer det altså ikke, når man er i gang med noget nyt, eller man er med til at udvikle et nyt produkt, et nyt materiale, som kan gøre møbelproduktion, eller hvad den nu kan være, endnu mere bæredygtigt. Det tager altså rigtig mange år, så hvor er de investorer, der er villige til
1: og faktisk investere penge over 10-15 år, og forstår den her dagsorden. Så et af de store problemer er altså, at hvis du vil have et afkast på bane, så er bæredygtige investeringer nok ikke vejen frem. Det kommer an på, om det er startup det kommer an på, om man snakker aktier.
0: Der er det et bredt spektrum, hvad er impact egentlig. Man kan godt fra, hvis du kigger på vores side, der prøver vi jo at implementere bæredygtighed i alt det, vi gør. Og det er uanset om det er ejendomsinvesteringer, om det er aktieinvesteringer, om det er obligationsinvesteringer. Der kan du sagtens få helt normale afkast, uden du behøver at vente 10 år. Men det er klart, når vi snakker startup scenen nye virksomheder, så kan det bare tage noget tid, øh, hvis der skal udvikles nogle nye forretningsmodeller, hvis der skal
1: udvikles nogle nye produkter. Men sådan er det jo også med alle mulige andre startups. Det er jo du, det. Så det, du tænker, det er egentlig, at det, du siger, det er, at bæredygtige investeringer er egentlig lige så rentabelt på kort sigt, som det også er på lang sigt? Mm-hmm. Uden tvivl. Øh, det, igen, det kommer an på den linse, man kigger
0: på det her system igennem. Der kan selvfølgelig godt være, hvis man går ind og investerer i en Lad os sige, at Endomondo kan fx være et godt eksempel. Det har tjent rigtig, rigtig mange penge. Det har måske været hurtigere at sælge den her virksomhed, end det havde været at sælge en virksomhed, der var ude og opfinde en ny måde at lave plastik på. Det er meget muligt, men i sidste ende, hvis du formår at skalere de her virksomheder, som lige pludselig kan lave en ny type plastik, så kommer de også til at være mere værd end Endomondo. Problemet er, at det system, vi har sat op omkring investering af den her type virksomheder, går efter mange af de kortsigtede gevinster. Og det gør, at du har et helt, helt segment af virksomheder, der ikke får den nødvendige kapital til at skalere, til at skabe arbejdspladser, til at skabe skatteindtægter til Danmark. Kender vi andre steder i verden, hvor de har et mere system, om man vil, i
1: forhold til det her?
0: Ja, men det er klart, når vi kigger på, på USA, vi kigger på, på Silicon Valley, alt, alt det, der sker derovre, det er på et helt andet niveau. Jeg snakkede med en, en ny fondmanager over i, i Silicon Valley, og han sagde en Pelle, du vil ikke tro, hvor mange europæer der er herovre fordi de kommer derover, fordi økosystemet er der på en, på en helt anden måde end det, vi har i, i Danmark. Vi har nogle offentlige støtteprogrammer, som er på et helt andet niveau, men også bare hele kulturen. Man er klar til at tage noget risiko. Jeg så øh, for et par uger siden, at nogle udbrudere for, for SpaceX, de nu vil til 3D-printe raketter. De havde rejst 70 millioner dollars. Var de penge blevet rejst i Danmark? Nej, selvfølgelig var de penge ikke blevet rejst i Danmark. Og det var familier, det var fonde, og det var offentlige støtteprogrammer, der er med til at støtte de her
1: virksomheder. Så selvom man skal lære det ned til en, en, en dansk størrelse, så havde man heller ikke rejst de samme antal kroner og øre i, i forhold til USA, fordi kulturen simpelthen er der til det, at man investerer på samme måde for interessere og investere i startups. Uden tvivl. Det er,
0: det er spot on. Så selv hvis vi har snakket 50 millioner kroner, kommer der en dansk virksomhed i morgen, og det tredje d raketter så tror jeg ikke, de har fået 50 millioner kroner. Så skulle de igennem hele den offentlige mølle med Innovationsfonden osv. få nogle penge, som er baseret på lån, som de skal betale tilbage, så er de afhængige af nogle potentielt rige familier, som synes, det her det også er også interessant. Hvis de heller ikke er der på samme måde, som, som vi ser i USA, så bliver det også meget udfordrende. Hvis man kigger på nogle af de større private equity øh, funder i Danmark, det er altså heller ikke der, de, øh, de investerer. Og Så står man der tilbage med nogen, øh, nogen, som måske har en rigtig god idé, som måske kunne skaleres, men altså ikke får pengene. Og det er selvfølgelig risikofyldt, uden tvivl, men det er alt muligt andet i os. Alt er risikofyldt. Det handler om, forstår man risikoen? Og hvis økosystemet ikke er sat op til faktisk at forstå den risiko, man tager, det er klart, så siger man, at det er mere
1: risikofyldt, end det måske egentlig er. Og så holder man alderen for sig selv. Vil du ikke lige definere det der økosystem? Hvad mener du, når du siger, at økosystemet ikke er, som det skal være i Danmark? Hvis du tager udgangspunkt
0: i, hvis vi nu sidder her og fik en idé til at lave en, en ny, et ny bæredygtig startup, hvor går vi så hen? Hvor starter vi så egentlig? Så registrerer vi vores virksomhed. Vi prøver måske allerede at snakke med nogle, nogle angel Kunne der være interesse for vores idé? Vi prøver måske at søge noget, noget funding fra Innovationsfonden, InnoBooster osv. Um, men igen, hvis vi skal ud og lave, hvis vores idé går ud på at lave et nyt produkt, hvor vi først skal lave en masse research and development, vi skal teste, teste feasibility af vores produkt, og så skal vi kommercialisere det her produkt. Det tager altså en, en 15 år, og det kræver rigtig, rigtig Rigtig mange penge, når man skal lave nye produkter. De penge samlet set, er ikke til rådighed i det her økosystem i dag. Fordi hvis du kigger på for eksempel PKA, jamen vores kernekompetence er ikke at lave den her type investeringer. Og der sidder altså 4.300 milliarder kroner i den danske pensionssektor, som ikke bliver aktiveret. Og det er klart, vi ved ikke noget om det her, og det er ekstremt risikofyldt. Men når man kigger på segmentet under det, når vi kigger på vækstfonden, når vi kigger på private equity fonde, som kunne investere i det her, det er altså ikke, de type, det er ikke den type virksomheder, man rører allermest. Og det er altså et problem, når der er nogle entreprenører i Danmark, som gerne vil, kan, men som egentlig ender mere smut til, til Silicon Valley, fordi økosystemet er derovre. Og den historie hører man altså igen og igen. Så økosystemet er ikke effektivt til at adressere den her nye type virksomheder desværre.
1: Altså, udover de her kulturelle forskelle, som der er på USA og Danmark, hvad kan man så ellers gøre for at opdyrke et bedre økosystem? Jeg tror, man skal kigge på fx det KBH gør, som, som er med til at bygge det
0: her økosystem nedefra, hvor man får connectet de rigtige mennesker med hinanden, de rigtige startups med hinanden. Og så er der også for mig at se et kæmpe potentiale i forhold til de almenyttige fonde, vi har i Danmark. Hvordan ser man det her område? Kunne man måske være med til at allokere penge i en anden retning, der har også tidligere været kritik af, hvordan de almindelige fonde uddeler det galt i Danmark. Er man med til at investere i startups? Er man med til at hjælpe startups? Er man med til at bygge det her økosystem? Så der er rigtig, rigtig mange muligheder, jeg tror inden for den almindelige fondssektor her i Danmark. Jeg tror, det er 2.000 milliarder, der ligger. Kunne virkelig være med til at gøre en forskel. Og der har vi, igen, der har vi altså bare et helt andet fokus fra fokus over i, i USA i forhold til det, vi ser her hjemme. Så med nogle offentlige midler. Den er offentlige skulle i den grad være med til at støtte socialt iværksætteri øh, højere grad end det, man ser i dag. Med nogle almindelige fonde og med nogle virksomheder, så kunne være med til at bygge det økosystem. Så kunne vi altså relativt hurtigt gøre rigtig meget, fordi niveauet er så lavt i, øh, i Danmark. Og sammenligner man det, man gør i USA med Danmark, og man skulle ikke tro, det var tilfældet, med tanke på, at vi er som sådan et, et socialistisk land sammenlignet med, med USA. Jamen, der er mange flere offentlige midler til rådighed i USA. Altså risk-free penge til startups, som er med til at udvikle nye teknologier, nye produkter. Og i en dansk kontekst, der har vi altså et system, som hellere vil støtte startups med lån, med kontorfællesskaber, med innovationskonsulenter osv. Og når man er en ny startup og gerne vil udvikle nogle nye ting, så kræver det altså penge. Og hvis de penge ikke er til rådighed, og man har et andet sigte, man gerne vil gå ud og lave en forskel, så man også kan have nogle penge, der er langsigtet, og man vil gerne have nogle penge fra nogle investorer, som ikke hver eneste dag råber for, at virksomheden skal sælges eller
1: lave overskud lige med det samme. Og det er altså bare virkeligheden i dag. Ja, for vi har jo et godt eksempel i, i den gode oceaniske virksomhed, der hedder Pond, som jo alt andet lige har, har revolutioneret den måde, man tænker i plastik på. Uh, nu er jeg ikke ekspert i det, men vi kommer til at tale med uh, de gode mennesker fra Pond senere her i Bæredygtig Business. Men de har jo netop været igennem hele den her mølle med at prøve at rejse kapital, og de har vidderligt siddet på en fantastisk idé, der kan gøre en kæmpe impact, men de har svært ved at rejse det understøtter jo netop det, du siger. Jamen, netop, jeg så jo også, at Anders Akker lavede
0: en, en rigtig fin dokumentar omkring Point, hvor de jo netop også fortæller, at de har fået afslag seks gange fra, fra Innovationsfonden, på trods af, at nogle af verdens største virksomheder fortæller, at den løsning, de har udviklet, jamen det er one of its kind. Øhm, det illustrerer meget godt problemet med det økosystem, vi har. Vi så også den investor, som de fik ind i, i dokumentaren. Jeg tror, han er en advokat, med et par millioner, tror jeg, han havde han investeret. Det er jo ikke nok for Pont, som de også siger, at de skal op og bruge 35-50 millioner kroner til at lave den her produktionskapacitet, så de kan levere nogle løsninger til meget store virksomheder. Men hvor kommer de penge fra? Jeg snakkede faktisk også med Pont for et par uger siden, og det er klart, jamen de lider stadig efter penge, og de vil gerne skalere, men hvorfor har de ikke fået pengene endnu? Der kan være mange forskellige grunde, men når man kigger på det produkt, som de egentlig har udviklet, så, øh, så det er det altså overraskende, at, at vi er der, hvor vi er. Men det er også et rigtig godt eksempel på det. Jeg mødte PON tilbage i, i 2015 og har været så frustreret selv og prøvet at connecte med en masse spændende mennesker, for det kan ikke passe, at øh, det offentlige ikke
1: støtter de her virksomheder på den her måde. Pelle, kan du komme med nogle eksempler på nogle bæredygtige investeringer, som PKA har foretaget? Ja, hvis vi kigger på hele den, den grønne dagsorden,
0: så er det noget, som, som vi virkelig har fokuseret på de sidste, de sidste fem år med ca. 13 milliarder kroner investeret i vindmølleparker, infrastrukturfonde. Vi har også investeret sammen med den danske stat og den danske fond for udviklingslande i det, der hedder Klimainvesteringsfonden, som investerer i grønne projekter i udviklingslande, blandt andet Afrikas største vindmøllepark, Lake Tukana i Kenya. Derudover så har vi også investeret 500 millioner kroner i mikrofinans, hvor vi rækker ud til 5,5 millioner klienter. Det er altså, at vi giver adgang til financial services, som det så som fancy hedder, til nogle mennesker, som ellers ikke vil have adgang til en udlånskonto osv. Så videre, så, videre, så videre, som i den grad er med til at, at have et impact lokalt på, på de her mennesker. Vi har også investeret 500 millioner kroner i afrikansk landbrug, hvor vi går ned lidt ud sådan fra, fra andelstanken og med til at uddanne bønder, med til at, at give dem et højere levestandard, med til at bygge skoler, med til at bygge forskellige faciliteter inden for, for sundhed. Men klart, med udgangspunkt i at få den lokale støtte, med udgangspunkt i at sikre, at vi faktisk kan købe de afgrøder, som alle de her bønder egentlig producerer, om det er kvæl eller hvad det nu er, sammen med en række andre danske pensionskasser, har man lavet nogle nogle ret interessante investeringer i i Afrika. Og det er sådan lidt sjovt med det, det konkrete eksempel. Der går impact og afkast bare hånd i hånd. Hvis man kommer ned som en europæisk investor og laver en masse investeringer i Afrika, uden at have den lokale støtte, uden at have helt lavpraktisk, en eller anden earnings, øh, støtte til at sælge afgrøderne til os. Så kommer man altså ikke særlig langt. Så her der giver det kun mening at kombinere hensynet til impact og afkast, fordi de er hinandens forudsætning.
1: Hvor mange penge investerer PKA for i grunden?
0: Vi har 275 milliarder danske kroner, så vi er, er den fire største pensionskasse i Danmark.
1: Billy, vil du ikke definere, hvad Social Impact Bonds hvad det er?
0: Social Impact Bonds er jo sådan en terminologi, som bruges omkring obligationer, der er med til at løse nogle socioøkonomiske udfordringer. Man kan blandt andet se fra UK, der har man brugt det til at sørge for, at kriminelle ikke kommer ind og sidde igen. Der i gang sætter man nogle initiativer, som er lavet noget præventivt i forhold til, i forhold til kriminelle. Det kan have mange forskellige, mange forskellige former men at kigge på, er der nogle socioøkonomiske udfordringer, som man via nye projekter, initiativer, samarbejde med private eksperter, samarbejde med det offentlige kan være med til at løse, og i sidste ende selvfølgelig spare nogle omkostninger for en kommune
1: fra en stat. Kan du fortælle lidt mere om det der projekt i England eller i UK omkring tidligere straffet og Social Impact Bonds? Jo, helt konkret, så kan der jo være nogle, nogle
0: private virksomheder, nogle private aktører, der har en helt anden viden, end man måske har inden for det offentlige, i forhold til at sikre, at tidligere straffet ikke kommer ind og sidder igen. Og vi kender jo alle sammen eh, diskussionen omkring fængsler, overfyldte fængsler, det koster rigtig, rigtig mange penge. Kan man bare reducere det med x procent, så er pengene faktisk gider godt ud. Og der tror jeg, der har været en, en, en udvikling i UK, som vi desværre ikke har været igennem i Danmark endnu, hvor man har været mere villig til at få private aktører ind til at spille en rolle. Fordi igen sidste ende, når vi snakker om afkast, snakker om penge, sparet omkostninger, det er bare sparet omkostninger fra staten, fra kommunerne, hvis vi kan sørge for, at der kommer færre kriminelle ind i fængslerne igen.
1: Og det er jo sjovt, det passer jo også perfekt med, med det 17. mål i verdensmålene, der hedder partnerskaber, hvor det netop handler om, at vi skal forene alle de kræfter, der er, som ved noget om at finde de rigtige løsninger. Og det er jo sjovt nok, både når man kombinerer det offentlige, men i høj grad også virksomhederne. Jeg kan ikke sige noget det, det spørger du <laughs> øh, Hvad tænker du om social impact bonds? Kunne det bruges i forhold til at hjælpe
0: omstillingen den rette vej? Det kan det i den grad. Og hvis vi kigger på, hvad man har gjort i UK, hvad man har gjort i Finland, så er der nogle gode erfaringer, man potentielt kunne bygge videre på i en dansk kontekst. Vi ser også for nylig, at Sofie Løde har været med til at nedsætte en social investeringsfond, i hvert fald afsat 50 millioner kroner til at finde ud af, Hvordan kunne man gøre det her i en, i en dansk kontekst? Øh, også række ud til nogle af de store investorer, for at finde ud af, kunne de have en interesse i at være en del af den her dagsorden? Altså gå ud sammen med, med det offentlige og det private, med til at løse nogle af de her øh, socioøkonomiske problemer, som, som vi står for. Fordi i sidste ende vil det også komme det offentlige til gavn, med sparet omkostninger, øh, ny jobskabelse osv. Men når vi kigger på det fra et store investorperspektiv... Så er 50 millioner ikke vildt meget så er 50 millioner ikke vildt meget samlet set. Øhm, og der er altså en udfordring med at få skaler på, men også i forhold til den risiko, man tager, når man laver den her type investeringer. Fordi modsat for eksempel grønne obligationer, hvor du ved, jamen, hvad er kreditrisikoen på en obligation udstedt af den tyske udviklingsfond. Jamen, der er lavet en kreditvurdering, som siger, at det er en AAA-rated øhm, øh, obligation. Den er rigtig, rigtig sikker. Vi har ikke det samme system for social impact bonds. Det vil sige, vi som invester, ikke rigtig ved, om vi får pengene ej. Og det er jo trods alt en udfordring, når man gerne
1: vil lave et godt afkast. Ja, det er klart, og det gør selvfølgelig også, at PKA har lidt sværere ved, kunne jeg forestille mig, at gå ind i det. Men hvor finder man så kapital, der vil være med til at bakke op omkring det? Det kunne fx
0: være nogle af de her almindelige fonde. Og jeg tror ikke, det er, fordi pensionskasserne er afvisende over for det. Jeg tror bare, vi skal finde en model, hvor måske staten tager noget af risikoen, som kunne få
1: de store investorer til at blive interesseret. Ja, så du tænker, at hvis det er, at for eksempel en, en stor pensionskasse investerer en masse penge i den her løsning, så garanterer staten, at x antal kroner vil komme retur. Præcis. Det kunne måske være med til at
0: skalere det her, det her marked i Danmark. Kigger vi på, på grønne obligationer, som i sin store helhed er obligationer, der finansierer grønne projekter, vedvarende energi, øget energieffektivitet. Da vi havde investeret mest i grønne obligationer, der havde vi investeret 1,3 milliarder kroner for at komme dertil, på Social Impact Bonds, har vi behov for noget sikkerhed, vi har behov for at vide, får vi overhovedet i penge igen. Og det har vi altså på grønne obligationer, for uanset om det er en obligation udstedt af Bank of America eller den tyske udviklingsfond, eller så videre, jamen der er en kreditvurdering. Så vi kan sidde og sige, sammenlignet med det afkast, vi får, sammenlignet med den risiko, som der er ved den her obligation, hvor attraktiv er den så egentlig? Det kan vi også gøre, som på en Social Impact Bond, der mangler bare risikoelementet. Vi kan godt sige, at potentielt får vi 5% i af afkast, men når vi ikke ved, om vi får pengene tilbage eller ej, så er det udfordrende.
1: Hvad siger PKA's medlemmer til, at I foretager bæredygtige investeringer? Jamen det er faktisk noget, der er drevet til dels af vores medlemmer, som har præference for,
0: for en bæredygtig dagsorden, som jeg også nævnte før med 90% kvinder, som, som i den grad er interesseret i, hvordan deres pension bliver investeret. Så det er noget, der er med til at drive os fremadrettet for at kigge på nye, nye initiativer, nye investeringsmuligheder, og også være med til at italesætte hele den her problematik om f.eks. Et, et økosystem. Hvordan skal vi være med til at øh, opdyrke nye investeringsmuligheder? Hvordan skal vi være med til at sikre, at også etablerede virksomheder i dag er med til at tage den her dagsorden? Fordi igen, det kommer tilbage til et forretningsmæssigt udgangspunkt. Det handler om øh, penge, det handler om at minimere noget risiko, og så handler det selvfølgelig også om, at man gerne vil have investeret sin pension på en bæredygtig måde. Hvordan gør vi bæredygtige investeringer tilgængeligt for den almindelige dansker? Det store problem i dag, det er, at vi ikke har de finansielle løsninger, som kan være med til at demokratisere impact-investeringer. Er det bankerne, du tænker på? I den grad bankerne. Hvis, hvis bankerne ikke er med til at udvikle nogle finansielle løsninger, nogle fonde, som vi faktisk via vores opsparing eller vi, via vores pensionsopsparing kan være med til at investere i,
1: så kan vi bare ikke demokratisere impact-investeringer. Fordi danskerne har jo rigtig mange penge stående på deres private konto. Og jeg kunne da sagtens forestille mig, at der var mange danskere, der tænker, jamen vi vil gerne have fornuftig afkast, men vi vil også gerne gøre noget godt for andre. Det tror jeg, der er rigtig mange, der
0: tænker. Og der er det altså kun med Kurbank og Danske Bank, som også lige er kommet med på vognen, som faktisk har nogle fonde, som vi alle sammen kan investere i. Men det er bare ikke nok. Vi skal længere, vi skal have hele den finansielle branche med, ikke kun i Danmark, men også i Norden globalt, som er med til at lave nogle finansielle løsninger, som gør, at vi alle sammen kan investere i. Så det ikke kun er rige familier eller pensionskasser, som kan være en
1: del af den her dagsorden Ja, fordi at bankerne flokkes jo også om at få folk til at investere deres penge i noget fornuftigt lige nu. Så hvis det her det er noget, der giver et afkast og noget, der giver mening, så må der være en god købmandsforretning for bankerne i at tilbyde produkt, der gør, at her for Jensen kan bidrage til den grønne omstilling. Det tror jeg også, de er ved indse i den grad. Men når jeg sidder og snakker med nogle af verdens største
0: kapitalforvaltere, sidder jeg også og siger til dem, jamen vær nu med til at skabe det her demand, som der er for den her type investeringer. Men desværre ofte så venter mange af de her banker indtil investorerne banker døren ned. Men de kan faktisk være med til at tage dagsordenen, som i sidste ende også vil være med til at generere en større omsætning hos dem, endnu mere interesse, fordi de har taget dagsordenen. Og gør man ikke det, så skyder vi altså bare perioden, øhm, en, en, så skyder vi en lang periode, hvor vi ikke har de fonde, som kunne muliggøre, at vi alle sammen kunne investere.
1: Og det er altså et rigtig stort problem. Der er vel også noget, noget positivt omtale for bankerne, som man alderen lige kan sige, der er jo en del banker der godt kan bruge lidt ekstra positiv opmærksomhed lige nu. Det her kunne måske være en vej. Jeg tror, alle banker kunne bruge rigtig meget positiv opmærksomhed. Og det her kunne være en meget naturlig vej,
0: og også en relativt omkostningsfri vej, at vise, at man tager dagsordenen seriøst. Men ikke kun i forhold til investeringer, også i forhold til den bank, man egentlig er. Hvordan udlåner man til virksomheder? Kunne det måske tænkes, at nogle store banker i Danmark-Norden kunne være med til at give nogle udlån til nogle socialøkonomiske virksomheder, til nogle virksomheder, der arbejder med klima- og miljødagsorden? På nogle mere favorable vilkår? end det vi ser normalt, fordi de bare mener, det er det rigtige at gøre. Og det er klart, det vil være med til at ændre, hvordan vi opfatter de her banker, hvis det faktisk er en del af deres DNA, at de vil tage den her dagsorden, fordi de tror på det. Hvis det kan ændre, at jeg vælger at have min realkreditlån hos bank A i stedet for bank B,
1: så er der altså rigtig meget forretning i det. Hvad tænker du om impact investment og verdensmålene? Er det noget, man kigger på og arbejder ud for verdensmålene, eller hvordan betragter man verdensmålene i sådan investeringsoptik? Og om det er i den grad. Man bruger, øh, rigtig mange investorer bruger i dag verdensmålene som
0: en ramme for deres arbejde med impactinvesteringer. Netop også for at tale de forretningsmuligheder, som der ligger i verdensmålene. Vi har også vores udenrigsminister Christian Jensen, som vi har kaldt de 17 verdensmål for de 17 eksportmål igen og igen og igen. Og hvis man kigger på det fra et forretningsmæssigt perspektiv, så er den altså god nok. Så er der rigtig mange investorer, inklusive PKA, som bruger verdensmålene som en ramme for deres arbejde med impactinvesteringer.
1: Hvad tænker du om verdensmålene i forhold til, hvordan det er, at det bliver brugt? Er det sådan en, uh, ligger det meget tungt i samfundet, så det er oppe i de øverste luftlag oppe ved virksomhederne og investeringsfondene, eller er det noget, du ser, der er en, en, mere en spredning af, for eksempel på studierne?
0: Jamen, der er ved at komme en, en meget større bredere og bredere forståelse for de her verdensmål, og hvordan de er relevant, ikke kun for en pensionskasse eller en virksomhed, men for os alle sammen faktisk. Når jeg underviser på, på CBS, så kan jeg jo se for, for et år siden, når jeg spurgte på CBS, hvor mange kender verdensmålene, så var det måske halvdelen i dag, så er det 94 procent. Fordi igen, det er blevet italesat på en anden måde. Det er en ramme, som mere eller mindre er blevet trukket ned over os alle sammen, som vi kan se os i i højere grad. Men derudover så er det stadig vigtigt, at politikerne, virksomhederne, investorerne formår at gøre det her håndgribeligt for os alle sammen
1: i vores dagligdag. Så er det altså også nemmere at tage action. Pelle, det er jo super, super fedt at kunne få lov til at tale med dig. Hvordan kommer man til at arbejde med ansvarlige investeringer? Altså, du er 29 år, eller lige fyldt 30, og tillykke med det. Mange tak. Du rejser jo landet rundt og holder foredrag omkring det her, foran store virksomheder og, og store fonde rundt omkring i hele Europa. Hvordan ender man der? Jamen, det
0: gør man ved, at man tror, man først skal være advokat. Og det finder man så ud efter tre år, at det skal man ikke være. Og tager til, tager til Sydafrika i tre måneder og arbejder for uh, Tor Torø, som først har lavet Paradisis, og nu har det, der hedder uh, Social social økonomisk Virksomhed, og simpelthen går jeg røven af ham og ser, om man kan lave forretning på en anden måde. Igen, det er stadig bare forretning, det er bare på en anden måde. Og kommer hjem og på studiet kombinerer sådan de typiske finansieringsfag med uh, CSR, med arbejdstagerrettighed, menneskerettighed, energiret og så videre. Og derfra så kommer jeg ind i, uh, i PKA som student først, og så bliver analytiker og så ind til for... Et, cirka et år siden blevet, blevet chef for, for det her område, også lavet noget frivilligt arbejde på, øh, på, på CBS KU, i noget, der hedder Danzig, som er en studenterdrevet organisation, der netop kigger på, hvordan man kan være med til at løse nogle af de her øh, socialøkonomiske problemer, vi står overfor.
1: Arbejder du meget? Til tider.
0: Men heldigvis der, hvor jeg er, der, der er der også plads til at holde fri. Så, men der har været rigtig, rigtig meget arbejde. Også fordi, når vi kigger på, på diskussionen, niveauet af diskussionen i Danmark, så er der altså behov for, at der bliver råbt op en gang imellem. Og derfor er sådan en podcast der med til at netop sende de budskaber, som, som er nødvendige, hvis vi skal nå i mål med, med de her verdensmål.
1: Har alle pensionskasser i grunden en, en rolle? Jamen, der, der er heldigvis
0: masser af jer derude, og der kommer flere og flere, som, som er med til at adressere den her dagsorden. Men jeg må også have dialogen med medlemmerne omkring, hvordan investerer vi din pension. Jeg stod til en konference i sidste uge og spurgte 200 mennesker, hvor mange har egentlig taget kontakt til jeres pensionskasse, omkring hvordan der bliver investeret bæredygtigt. Der var en ud af 200 mennesker, der svarede, at man har taget kontakt. Så der er altså rigtig meget potentiale for os alle sammen til at have en dialog med vores pensionsselskab om bæredygtighed. Hvordan bliver der egentlig investeret? Netop fordi det handler altså om forretning, og det er klart, har man også noget moral, noget etik, som siger, at vi vil altså gerne investere i nogle virksomheder, som gør en forskel, en positiv forskel frem for det modsatte, så har der altså noget potentiale til at tage fat i, i pensionsselskaberne.
1: Jeg møder mange mennesker, som når vi begynder at tale om hele det her med bæredygtighed og hvad kan man selv gøre, så er der tit meget få idéer. Det her er jo meget konkret en idé, man rent faktisk kunne gøre, hvis man gerne vil hjælpe til omkring den grønne omstilling. Det er jo at tale med sin pensionskasser og sige, at jeg kunne godt tænke på nogle flere bæredygtige investeringer. Ja,
0: det er jo meget konkret, og det synes jeg helt sikkert, man, man skal gøre. Men som, øh, som individ kan man også gøre meget i dagligdagen, om det er i forhold til klimaudfordringer, miljøudfordringer, øh, og hvor meget kød man spiser osv., osv., osv. Men det er klart, det batter jo ikke så meget, når man er alene i det store hele. Her med 4.300 milliarder kroner i en pensionssektor, der kan man altså være med til at reallokere nogle penge mod nogle bæredygtige virksomheder, mod nogle bæredygtige projekter, som faktisk gør en forskel men på en stor skala. Når vi agerer som individer hver dag, jamen der gør vi måske en lille bitte, bitte forskel, og på en lille, 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 skala, det her, det er altså op på en helt anden klinge. For skal vi nå i mål med verdensmålene, så kræver det altså, at vi får aktiveret verdens største investorer. Der er et massivt finansieringsunderskud, som, som skal blive dækket
1: for at i mål 2030. Ja, og det fortæller jo meget tydeligt, hvad det er, verdensmålene i bund og grund handler om. Det er jo, at det er alle, som laver. Det er jo både virksomheder og investeringsfonde, men det er ved Gud også alle mennesker, der skal tage et ansvar for, at vi når i mål med det. Og der hvor det bliver rigtig smukt, det er, hvis man samtidig kan tjene nogle penge på det, så er det jo helt fantastisk. Tusind tak, fordi vi kan kigge forbi, Pelle. Selv tak. Man skal altså ikke investere i bæredygtige virksomheder for sin blå øjne skyld men fordi der rent faktisk kan være et stort afkast at hente, hvis man vel og mærke forstår de nye forretningsmodeller og de risici, der kan være knyttet til dem. Alligevel er der ifølge Pelle Pedersen mangel på kapital, der kan hjælpe virksomheder med at drive omstillingen frem. Den gode nyhed er, at vi hver seri kan være med til at rykke lidt ved økosystemet og tage en snak med sin pensionskasse lyder som et glimrende sted at starte. Pelle Pedersen er i øvrigt så dedikeret, at han snart forlader PKA for at kaste alle sine kræfter ud i at hjælpe impact startups med at skalere. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk, du kan finde os på www.træerkontor.dk eller der, hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Marks og jeg håber, vi lyttes ved.